0: Semanal sobre os acontecimentos mais importantes do mundo gamer Eu sou o Bruno Carvalho E aqui comigo é o Dual Rai. É, hashtag Food Truck Mesquita SP Nunca Puxa. esquecer E Felipe Mesquita Felipe Hashtag Mesquita Foodtruck Mesquita SP Boy <risos>
1: <risos> <risos> Aliás, esse boy. esse boy me lembra uma franquia clássica de horror Que é o Fantasma Não sei se vocês conhecem de terror? Fantasma é
2: o super-herói, não? Não, Eu não, achava que era super
1: -herói não, 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 tem uma franquia de filmes <risos> que se chama Fantasma, que tem ah. o, o Tall Man, que ele fala o tempo todo, boy!
0: Não, infelizmente, não, não conheço.
1: É, São quatro, cinco filmes. Aqui é Dom Coscarelli, procurem,
0: aí. boa franquia. Muito bem, muito bem, então vamos juntos ao Dom Coscarelli para as notícias da semana. Começando o Nintendo Cast aqui, que uma notícia muito importante, porque tivemos o lançamento Senhor Edu, do seu lado. O Olha lado. Isso, Caraca, não, não, lado. Eu, Bruno, eu não consigo, Bruno.
1: Não consigo, cara. Eu definitivamente <risos> não. É, eu, eu, essa frase que você falou, eu até comentei no Twitter. Ela diz respeito muito à realidade que. A quinta série nunca sai do homem. Não, pois é. não E eu,
0: eu, eu gostaria de abrir a sessão de notícias com uma tradução livre de uma chamada de notícia da IGN, da IGN gringa, que fez assim, ó. A Nintendo sabia que você destruiria o seu Labo. <risos> é, tipo isso. É. Então, eles estão discutindo justamente a questão do lançamento do Labo e que algumas pessoas já conseguiram, óbvio, quebrar suas partes de papelão. E a Nintendo tanto está vendendo peças de reposição, quanto disponibilizou para galera aí os como é que eu vou chamar na planta nesse caso as coordenadas para fazer o seu próprio esquema
1: não não é esquema, esquema. esquema. é
0: esquema esquema pode ser esquema ele é. liberou esquema para você fazer o seu próprio labo em casa você pega a sua caixinha de papelão lá e monta o seu labo sim não sei como você vai imprimir
1: papelão mas <risos> tem um tem lá o tipo o Google faz com o cardboard
0: né para você Exato. mesmo montar o que é bacana porque aí fica mais ainda porque a premissa do lab é aquele do-it-yourself, né? O DIY. Ou seja, faça você mesmo. Aí quando você tem a oportunidade ainda de pegar qualquer parte de papelão e fazer, fica mais faça você mesmo ainda. E você vê pelos preços das peças de reposição do Labo
1: que a, a grana mesmo tá no jogo, né? O papelão
0: é meio que um, uns 10 conto a mais lá do, do jogo. <risos> é, mas eu, eu acho o seguinte. Você pode colocar preço na diversão. Interrogação então, Se a pessoa se diverte Você acha que é muito caro Pagar 70 dólares num papelão Quanto que esse papelão vai te trazer de diversão Não é sabemos o, É o papelão do Starbucks né aquele, aquele, papel, aquele papelzinho do Starbucks Salva vidas, porque o copo é quente se você não tem o um papelãozinho ali o que acontece? Você queima a mão. Quanto você coloca de preço naquilo? E aquilo é de graça, entre aspas. Você pagou 20 reais num café? Pagou. Mas aquela, aquele, a, a, aquela partezinha você não paga mais. Mas ela tá um valor, é um valor agregado, entendeu? Então, então mas aqui... co, colo,
1: tá no site japonês as peças de reposição em Yen's, né? Yen's, assim que se pronuncia, Yen's. E, eles, e eles, fica uns mesmo e 12 dólares o, as, as peças de reposição dos kits do Labo.
3: Uhum.
2: Acho que é o mais caro é o do. Do piano. Do piano e da moto, né? Que tem. A... Acho que tem mais daquelas fitas lá. Refletoras lá pro. Oh, eu eu pro queria. Vermelho ler, né?
0: Se aqui no Brasil não fosse desonesto, que provavelmente você vai procurar isso aí online no Brasil vai estar tá mil reais. Mas eu compraria de boassa o do pianinho, cara. Do piano deve ser muito legal. Cara, ele é muito foda. Vi um vídeo. Acho que foi do The Verge. Vou até deixar ele nos links aí. Porque eu... Por um segundo eu achei que você falou The Verge. The Verge. Tô com uma música <risos> no pianinho do, do strip. Olha aí, ó. Mas aí eu vi o,
2: o, o vídeo lá, que eles, é, realmente dá para você fazer vários é, esquemas, não exatamente de programação, né, mas você consegue realmente criar várias coisas é, dentro do, do programa do, do Labo, né. A menos lá pra, por exemplo, tem a parada do piano, só que aí você pode fazer outros instrumentos também com o esquema de programação dentro do, do software. Aí, por exemplo, ela criou uma guitarra, sabe, ela fez mesmo a guitarra, um papelão que ela mesmo tinha, sabe? Tipo assim, fora do kit, então... Tem vários bagulhos, assim, pra... Tipo, a criança não só construir a parada com as mãos ali, né? Tátil, tátilmente, mas tem várias coisas de noção básica de programação, às vezes, também de, de lógica de programação, que é muito interessante aqui pra... Tipo assim, principalmente hoje em dia, né? Que é um... Acaba virando... Um, uma base no currículo escolar da criança vai ficando até necessária e ter uma noção básica de, de lógica de programação então eu achei um, um realmente um, um brinquedo assim fantástico
0: né? eu vi um mesmo falei para vocês que aquele do robô era um adulto eu vi um adulto brincando com um robô lá
2: <risos> fica legal cara eu fiquei
1: curioso do robô também mano fiquei...
0: o Bruno o Bruno é querendo justificar seus desejos inertes não, mas pô, fala que você nunca sonhou em controlar um mecha destruindo uma cidade. Pô, lógico que foi. Todo mundo tem esse sonho. A diferença é que agora você é o mecha. Eu ainda acho que. É... Eu ia dar um spoiler, mas eu não vou dar um spoiler. Mas. Eu spoiler vou dar um spoiler do do sem do falar labo? que é um spoiler. Não do labo. Mas tem um controle chamado Steel Battalion. Do, do jogo lá da... Do, chama, o jogo é estilo batalha mesmo lá da Microsoft, né? Tá, acho que lá é igual você jogar... É igual você controlar um Mecha de verdade, velho. Aquele controle é perfeito. Aqui lá sim é o mais próximo que você pode chegar de controlar um Mecha. A segunda coisa mais próxima é você ser o Mecha no Labo. Mas é isso. Os senhores têm algum comentário sobre o Labo? Alguma coisa mais a acrescentar? Sobre a sua vontade com relação ao Labo? Não. O senhor Felipe. Não. Claro. Eu, eu queria
2: que se eu fosse ter, eu queria ter só o do pianinho mesmo. O resto não tem muito... É, eu,
0: não, eu não tive nem a curiosidade De procurar o preço Porque eu sei que aqui vai ser um absurdo no Brasil né, Se você tenta comprar então, eu, eu tenho uma curiosidade Se a gente comprar, é papelão Se a gente comprar no Ebay ou na Amazon da vida Será que a gente vai pagar imposto em papelão? Não é papelão, é o jogo, né, fei? É verdade. Mas o preço também tem papelão. Eu posso alegar que é papelão. É muito caro o Labo no Brasil. Será que ele vem embalado no próprio... <risos> seria louco. Se a caixa fosse o próprio... Depois você desmonta a caixa e monta, entendeu? Caramba, seria genial. Entendeu o que eu falei? Se a própria caixa do jogo, depois você usasse essa caixa como, como equipamento, como recurso pra montar o seu É Labo. ecológico. Já
1: faz Exatamente. a reciclagem aí. Do... Do a própria oh, embalagem, beleza. não prejudica a natureza.
0: Muito bem. Falando em preservar a natureza, a Valve adquiriu a Campo Santo, conhecida como o estúdio que desenvolveu o Firewatch, que é o jogo do guarda florestal que o senhor Felipe ama. Aí a pergunta fica, ele ama o jogo ou o guarda florestal? Não, nós amamos a voz, Bruno. Isso. As duas. É assim, bastante inusitado, né?
2: Mas acho que meio bem surpreso, assim, mas... <risos> Eu não sei o que esperar, sinceramente. é De um lado, o Gabriel não mentiu aí, nas declarações recentes que ele falou, né, que a Valve realmente ia voltar a publicar jogos com mais constância, pelo menos um PS 2019 eles já tem aí, que é o In the Valley of Gods, né, que é o jogo que a Campo Santo já tava desenvolvendo, foi anunciado no Game Awards ano passado.
0: Ou seja, é. vai ser essa tática mesmo. Ele vai dar o Dibri em todo mundo, vai ficar comprando o developer pra entregar <risos> outros jogos aí, em vez de dar pro povo, que o povo quer da Valve mesmo.
2: Se você pensar, a Valve é, é. Fazia, sempre fez coisas parecidas com isso. né Portal
1: surgiu disso.
2: O próprio Counter-Strike também. Também. é O próprio Dota também, então você vê o tamanho do que, do que virou. Mas ah, assim... Mas
0: vocês sabem do que eu tô falando especificamente. O povo quer, de verdade, Half-Life 3, Portal 3 e... Left for Dead 3. É isso que o povo quer. O povo quer isso. Dota 3. Ah, mas,
2: mas ainda assim, acho... <risos>
0: Tudo tem nada de 3.
2: Mas eu acho ainda interessante, né? Você ver os caras terem... Vão ter uma... Claro que o primeiro Firewatch foi super bem sucedido já. Acredito que eles não tinham problema de financiamento pra esse jogo. Principalmente que eu já tinha vendido até direito de... É, pra filme, né? Pra o jogo virar um filme e tá? tal. Uma série de TV, sei lá. Mas é... É diferente, né? Quando você trabalha debaixo de uma... Uma empresa desse tamanho é, Pelo menos no começo o nível de liberdade e criatividade que você tem é bem grande né? Então acho que para eles vai ser algo Bastante interessante E pra Valve também, porque a gente falou Tem anos aí que ela perdeu essa imagem De desenvolvedor ou de publisher né? E acho que esse é uma forma Boa de conquistar Essa imagem de volta, sabe? você pegar Um developer dos, dos mais novos E dos mais celebrados nos últimos anos né? Então interessante Muito
0: bem, senhor Edu, o que o senhor aguarda dessa parceria?
1: Eu não sei, sinceramente, não, não, não sei o que esperar. Só o que o Felipe comentou aí do In the Valley of Gods, só que já estava anunciado, mas esperar
0: em si não faço ideia. tudo bem. O senhor faz ideia, então, do que seria o GTA V Premium Online Edition?
1: É um GTA de 80 dólares com tudão do online incluído.
0: Bem, pois é. Como a Rockstar não cansa de fazer dinheiro com GTA V e o povo quer GTA V porque não sai do NPD, é um negócio inacreditável, se que já saiu esse mês não é possível, esse mês tem que ter saído, não é possível, mas eles vão fazer um lança... vão fazer não, já saiu inclusive em versão física, o GTA V, justamente online premium edition, né? premium online edition já está disponível para, para você comprar e semana que vem ou essa semana, né porque semana que vem chegou, ou sei lá quando é semana que vem deles, <risos> Vai sair a versão digital desse, <risos> desse, dessa versão do diretor do GTA V com conteúdo adicional no online, lá lá no GTA Online. É, vem é, então... todos os, os
1: upgrades e o conteúdo já lançado, que é bastante coisa, cara. Pô, tem, uhum. tem uns 20 GB de conteúdo a mais. Tem, do e, e isso eu falo da versão geração atual, que são os meus updates que eles colocam das duas, tanto pro, da versão...
2: Acho que teve uma hora que eles pararam de dar suporte para as últimas, eu acho. Mas é, é a mesma coisa.
1: É, porque da versão, da nova geração, tem uns,
2: deve ter uns 20 GB de
1: conteúdo que os caras colocaram desde que o jogo foi lançado. E, cara, o jogo de 2013, você lembra de algum jogo de 5 anos atrás que tem um lançamento de, entre
2: aspas, uma nova versão física? É, o que você tinha no passado, na verdade, era, era... Às vezes aqueles jogos viravam Platinum, né? Só que aí, na verdade, a ideia é o jogo sair mais barato, né? Então, hum,
0: é, exato. a ideia aqui é o contrário. Tá mais caro, né? É, é loucura e, e eu vou falar a verdade, hein? A pergunta verdadeira, a pergunta real é... terá que teremos uma versão de Switch de GTA V?
2: Seria outro jeito, né, de continuar mantendo ele em destaque aí.
0: Eu acho que se é uma versão de GTA 5 pro Switch, ele volta pra primeiro do NPD no mês de lançamento.
2: Pedro. Ah, com Aí, certeza.
0: Pode... Quer dizer, depende ah. do que tiver
2: ser lançado junto, né? Mas...
0: Porque, ó, vamos combinar, eu... tudo bem. Ele pode não ter, como a gente sabe, o hardware do, do Switch não é o mais poderoso nessa geração, ele pode não ser um GTA 5 igual no Play 4 Pro, no Xbox One X. Mas se o, Play, se o GTA V sair no Play 3 e no Xbox 360, então, na teoria, na teoria, você conseguiria rodar ele num Switch. Hein? Então, e eu acho que, pô, você fazer um GTA V ainda... Ah, mas gente, mas tá pra sair Red Dead 2. Mas se você fizer um GTA V, amigão, pro Switch, aí, aí o mundo vem abaixo. Vem abaixo. <risos> Caraca, o Bruno é muito entusiasta. Não, caramba, você vai poder jogar GTA V onde você quiser. Tu vai poder levar para festa dos seus amigos, uhum. seus amigos jogando basquete, eles vão parar de jogar basquete para poder jogar GTA 5 com você. E Foi a não... propaganda que me vendeu isso, a propaganda da Nintendo me vendeu Sim, isso. Sim. Você vai parar de jogar
1: basquete oficial para ir jogar basquete no Switch. <risos> Foi muito boa essa propaganda inclusive. Aliás, você revendo aqueles vídeos hoje eles são muito bons assim para vender a ideia do que era, né, Até?
0: Apesar o... de eu duvidar que alguém que esteja jogando basquete de verdade vai parar pra jogar basquete no Switch. Não sei, talvez se forem japoneses, pode ser. E se sua festa, se o pessoal parar de comer churrasco, beber e conversar pra jogar a Switch, é porque sua festa tá uma bela de uma M, né? Então... Do jeito que a Nintendo está ultimamente,
1: não tão, digamos, com a mão pesada com relação a jogos e temática mais não família, GTA se encaixaria no, na versão.
0: Sim, pô, já saiu Doom. Wolfenstein tá aí. Sabe? Dark Souls. Dark Souls, exatamente. Então, pô, GTA V tá, tá nessa proposta aí. É, velho.
2: mesmo com o Red Dead 2 saindo, é um jogo que não tá no Switch, né? Então, uhum. até, um, até um release é, perto um do outro, acho que não teria muito impacto um no outro, assim. Porque são, são jogos em plataformas que não iam competir, assim, né? Então,
0: Eu não sei, hein? Pelo uhum. meu tempo... Eu acho mais fácil eu comprar o GTA V no Switch de novo. Eu já teria, <risos> seria minha terceira versão do GTA V. <risos> <risos> mas <risos> mas sim, o Red Dead. O
1: GTA V, <risos> ah, o Ultimate Online Upgrade, aí como é que é o nome? É o Premium Online Premium Edition. Online Edition. É, tá vindo com todas essa, tá vindo com dinheiro extra também, algumas coisinhas. É focado no online mesmo, por 80 dólares para PlayStation 4, Xbox One e vai sair para Steam também. Só que só digital, as versões físicas são para consoles. Né? Parabéns. Para a máquina de dinheiro da Rockstar
0: Eu acho que se ela quisesse Ela conseguiria viver o resto da vida só com GTA V mesmo é, O resto da vida eu não diria
1: Mas pelo menos aí uns 5 anos. anos Ainda consegue
0: Precisa lançar mais nada Vai viver de GTA V é Mais um tempinho Bom, outra, outra empresa que está voltando Com conteúdo aí É a SNK Que vai voltar com um novo hardware aí com alguns joguinhos famosos da SNK, é isso mesmo? Uhum. Será que vem um Neo Geo Mini por aí? Então, cara, é engraçado que a, a SNK já fez isso. Aquele Neo Geo Gold lá, o Neo Geo X, é isso. Ele Porque, é um... Bruno, o Neo Geo, durante sua carreira, ele foi tudo
1: menos mini.
0: <risos> Exatamente, né? Ele é, é grande. Mas o, o Neo Geo X lá, o Neo Geo Gold X, ele é ele tem a versão portátil, aí você botava ele num, num, num toque aí tem muita gente falando assim, tá vendo? esse é o verdadeiro precursor do Switch e tá? tal, não sei o que, gente esse negócio de multiplayer, essas coisas já existem bem antes já, o próprio Vita o PSP já tinha coisa com o Play 3 calma, calma, mas no formato eu entendo que as pessoas estão falando no caso do Neo Geo X porque ele era um portátil, rodava jogos da SNK, e aí você botava ele numa dock, ele virava o Neo Geo AES visualmente, sabe? Ele virava o console do Neo Geo
1: Então, mas quanto a esse Neo Geo, é em comemoração até, comentamos semana passada que ah, uma coletânea estava saindo para o Switch... E essa também é em comemoração aos 40 anos da empresa e não tem muitas informações, mas segundo a SNK é um hardware, uma game machine, né, um novo... Pode colocar console, será? Que vai ter uma compilação de jogos populares do Neo Geo. Essa é a informação que nós temos aí. Então, aí minha pergunta é, eles vão fazer outro console ou eles vão relançar o Neo Geo? App? Ah, eu chuto um Neo Geo Mini pra entrar na onda aí
2: dos consoles. É, pelo... pelo... É exatamente isso, né, pela... O jeito que o mercado tá tentando é, entrar nessa onda e depois, principalmente depois os da Nintendo.
0: Aí ia assim, ser muita alopração, porque eu, você vê que o objeto é grande, mas eu tô ligado o que, que é. Se, na foto que eles têm lá é um baita de um objeto grande coberto é com um pedestal pano preto.
3: Só. É um pedestal A, caixa, é a caixa de
0: acrílico com a parada dele. É uma dentro. TV atrás, cara. Deve ser uma TV atrás. E aí na frente é só essa partezinha menor, tá vendo? Na foto. Deve ser isso. Mas eu, eu concordo, seria bacana ter um Neo Geo Mini, principalmente porque o Neo Geo precisa de uma versão mini. <risos> Cara, lembra o tamanho do Ele... cartucho do Neo Geo? Nossa, era é monstro. ela é, monstra, ela é Eu acho que o Neo Geo Mini, inclusive, tem que ser do tamanho, no máximo, de um cartucho, é, na, ou na, menos na até. Na
1: verdade, o Neo Geo era basicamente um arcade da SNK, né? Você basicamente colocava a placa do arcade, assim, era, era, o cartucho era tipo a placa do
0: arcade no console, <risos> É, tanto que você tinha o a, a MVS, né, que o MVS era literalmente o cartucho que ia no arcade, a versão YS, o, o cartucho não funciona no arcade Mas era isso, era praticamente o a, 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 a uso de cartucho que ia numa máquina e aí você tinha o equivalente em casa que era o AES. Control, era era um o controle era o tamanho do arcade, era, 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 era é, o Neo Geo era maneiro Era caríssimo, né, é eu só, eu só vi em locador, assim, não conhecia, não conhecia ninguém que teve. Não, o Neo Geo mesmo, Cartucho, eu nunca tive. Eu tenho o Neo Geo CD. Sim, o mas CD o cartucho... sim, né? O Neo Geo CD era mais acessível, os jogos, o console em si. Sim,
1: era, era bacana que você fazia o cop co e entre as partidas você tinha um tempo pra bater papo com o seu amigo. Isso, você tomava
0: um café, comia um lanche, <risos> você ia sair no restaurante, voltava. Aí tava lá o jogo carregando, né? Isso é... É bom, é um passatempo divertido Esse foco não passa Passa no, no load Comentários sobre o Neo Geo Mini Que a gente tá, tá, tá cantando aqui agora já, Neo Geo Mini aqui Senhor Felipe Mesquita hum. Comentários
2: Se eu tivesse uma coisa pra comentar, eu tinha comentado
0: <risos> Se você tivesse é. que escolher Entre os três Polêmica, entre os três Get Out Quiet Place ou Neo Geo Mini? Qual você
3: ficaria?
0: <risos> get Out. É, filmaço. Corra. Tudo bem, parabéns.
1: É. Senhor Eduardo Aliás, eu, eu acho barato que o Bernardo, lá do Cineplayers, ele fala a forma correta de pronunciar o nome do filme. Do Get Out? É, no, em português. Ele fala gritando. Ele fala gritando. É...
0: Corra! <risos> Tudo bem. Bom, COD... Aí é polêmica, hein? COD Black Ops 4 não terá campanha ou não terá uma campanha do modo como conhecemos aquela campanha tradicional e aí senhor Felipe Mesquita que é o maior defensor de multiplayer aí, fala que ninguém joga a campanha do COD
2: hum, nunca, nunca falei isso
0: <risos> lembrando que não é o primeiro COD que vem sem campanha, hein o código da geração passada lá no Play... Foi o Black Ops 3, não foi que veio sem campanha também? No Play 3 e no 360? Qual foi o código que veio foi, sem campanha? Ele 3. veio só com os, os
2: zombies lá e o... E, e, software, o, replay, e o pack né? lash
0: do caramba! Sim, Sim, mas o que,
1: o que especula que é, é aí versão. é que a campanha possa ser substituída por O quê? O quê? Um modo Battle Royale
0: é. Disculpa Valeu. gente, mas Battle Royale não é substituto de
2: campanha Os na verdade são os reports que estão rolando aí de várias várias publicações, Nesse momento já fizeram esse report né? E o que eles estão falando é que na verdade o foco está indo maior no multiplayer e no modo lá do... Zombies Que é uma, que é uma campanha né ele Não é uma campanha assim, o modo dos zombies lá Mas que ele não teria aquela campanha tradicional e que talvez essa campanha tradicional poderia vir até depois, assim, mas não no lançamento. E que pro lançamento eles provavelmente teriam eu esse, esse ver modo ver. do Battle
0: Royale. Ai, pessoal, não aprende, velho. Sabe quem tem essa tática de depois eu coloco o conteúdo single player? Street Fighter. Vocês viram no que deu, ah, né? Ah,
1: mas você não quer comparar Street Fighter com
0: o COD, né, Bruno? Mas sabe qual que é o problema? A Activision tá assumindo exatamente isso. Ah, quem joga COD é pelo multiplayer. Ninguém joga o single player é, do COD. tá
1: muito longe da realidade, não, hein, cara?
0: Sei, cara. Eu sou um cara que eu nem jogo multiplayer do COD, por exemplo. E, aliás, eu acho o COD Black Ops 3 o melhor COD nessa geração justamente porque ele tem muita opção pra quem quer ou jogar single player é, ou Bruna, é, Bruno,
1: Bruno, Vem cá, Bruno. Vem cá, é. aqui, pertinho aqui. Pertinho é. do ombro aqui. Vai tá. lá, fala aí. Você acha mesmo que COD vende de 10 milhões pra cima por causa da campanha? Sério? Na Sério? verdade, é eu... 20% sim. é você acha? acha que todo mundo que compra
0: COD compra só... Não, 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 não.
1: você perguntando você acha que vende de 20 milhões de cópias por causa Sei. da campanha?
0: A gente vai ficar sabendo agora, dependendo do resultado. É, exatamente, do eu, acho, eu
2: acho que não, eu não sou, eu não vou gritar contra não, até porque eu não compro esses jogos com campanha ou sem campanha dificilmente, eu jogava muito COD no passado, mas nos últimos anos, muito difícil eu joguei o Infinity Warfare aí também, joguei só a campanha <risos> mas é também depois dos outros eu não joguei, mas assim, vai ser interessante, eu acho, de um ponto de vista de análise de mercado, eu acho muito interessante vir desse jeito, porque a gente realmente vai ver é, qual que é o impacto dessa Dessa decisão, né? Mas assim É a série que o multiplayer é o mais celebrado A do Black Ops, principalmente nos últimos anos A galera joga o Black Ops 2 Aí no 360 até hoje Em números muito grandes, assim Então vai ser No mínimo exatamente interessante ver Qual que vai ser a resposta do mercado né? Lembrando que isso é um report Não é informação oficial ainda A gente vai provavelmente ficar sabendo oficialmente No dia 17 de maio, que é quando eles vão Revelar mais sobre o jogo
1: e a gente comentou há um mês, eu, creio eu, da questão da Activision estar interessada. Lembra que até teve uma injeção lá da Oppenheimer, de grana, por conta da questão deles eles estarem interessados no Battle Royale. Se você for considerar essa informação, faz sentido que Sim. tenha. E se você for considerar que, cara, tá na crista da onda agora, querendo ou não, o, o Battle Royale não seria, como o Felipe comentou, na questão de mercado, não seria nada estranho você ver uma aposta nesse sentido, até porque... Caso esse não faça o sucesso... Caso venda em torno só de 10 milhões de cópias <risos> aí, né? Tem sempre o próximo, cara. COD é um monstro também. É. Eu, particularmente, não sou a favor de jogos sem campanha. Eu adoro as campanhas. Eu sou single player total. Mas eu não vejo, assim, um fim do mundo, como muita gente comenta aí a respeito de não ter uma campanha, né?
0: Não, não é o fim do mundo, eu só acho que vai ser interessante a gente ver o resultado Eu, eu sou contra qualquer coisa que tire opção do jogador Então o um jogador de COD, por exemplo, pode ter uma parcela pequena que, não, que, seja, que seja que jogue só campanha, sabe? Mas você tá tirando opção dos jogadores uhum. E o que eu quero ver não é o número de vendas Eu queria ver um número de, número de devoluções porque tem muita gente que compra o jogo e não acompanha a notícia, então o cara não sabe então eu quero saber, o cara que compra e depois que comprou sabe que não tem campanha esse é o número que eu queria ver, quantos desses jogos vão parar de volta lá na GameStop isso que eu queria ver, e é o um número que infelizmente a gente não vai ver, porque a gente vai ver a venda, e muita gente vai lá na, na loja, no da vida, no target da vida, best buy da vida, e compra desavisado, porque ele não sabe. Então o número real que eu gostaria de ver, não é o número de venda, eu gostaria de ver o número de devoluções. Mas não vamos ver, mas vou acompanhar pra ver, cara. Vamos ver. E convenhamos também que você apostar
1: no fácil é fácil, né? Campanha dá trabalho pra caramba de fazer. Sim. <risos> multiplayer, não querendo desmerecer o trabalho, mas é mais simples, né? Ainda mais fazer Battle Royale, essas paradas assim, que é, é simples, entre aspas, tá? E divertido, porque as pessoas adoram. É. Não é um caminho, novamente, reiterando, não é um caminho que eu gosto de ver, tá? Não gosto, mas, infelizmente, parece ser uma tendência natural apostar nessa
0: facilidade. E se, se aqui, no meu caso, se Activision Figure fizer isso, paciência, só não vai vender pra mim ela vem, que venda pra todo mundo. Eu vou continuar jogando meu Black Ops 3, que eu gosto, eu vou continuar jogando Modern Warfare 2 lá no 360. Isso aí. Só isso. É, é isso. Vamos ver. COD 1. É. Um. A campanha do COD 1 era maneira até.
1: Também. Sério, eu gostava também. mesmo, cara. Eu achava super... Eu, na época, eu me sentia no resgate do Soldado Ryan, assim. Pois é. Porque o som é muito bom, né? Até hoje, assim, se for o 1, do 2, do 3, do 4, é sensacional também.
0: Sempre, o sempre teve campanha bacana. Os CODs clássicos. Hum. Momentos grandiosos na campanha e tal. Ah, falando... A gente invocou o nome dela, então falemos dela, que é a Capcom. Ela decidiu que... <risos> É, eu, eu quero saber quem decidiu começar em primeiro lugar Mas ela decidiu que vai encerrar os seus trabalhos com o Puzzle Fighter Aquela versão mobile ou mobile, se você preferir, lá do, do joguinho de juntar pedrinha da Capcom e Eu não, tô, não me espanta nada que decidiram encerrar os trabalhos É o que eu falei, me, me espanta que tenham tenha decidido começar Porque o jogo era feio, que dói, não tinha carisma nenhum não tinha carisma nenhum do Super Puzzle Fighter, tinha carisma nenhum dos personagens super feios. E eles vão fazer isso para poder focar nos desenvolvimento de Dead Rising. Não,
1: os personagens rece eram mesmo esqueminha, né, Bruno?
0: Não, não, cara. Era o gráfico do, do Marvel vs Capcom, cara. Do Marvel vs Capcom Infinite. Não, era super feio.
1: Não, não. personagem Tibizinha, a mesma coisa,
0: porra. Caramba. Edu, no original era Tibi, só que era Tib desenhada era Sprite, eu tô falando pra você nesse é Tibi, mas não adianta ser só Tibi Tibi não faz as coisas bonitas automaticamente é o Tib com o gráfico do Marvel vs. Capcom Infinite, cara você tá querendo dizer para mim que é ele, em termos de cuteness, de, de beleza visual, é a mesma coisa. É esse do original, Super Puzzle Fighter. Não, não,
1: não tô dizendo Jamais. que é a mesma coisa, eu tô dizendo que é ok. Assim,
0: eu, não, eu, eu, você, é muito esse é, esse é o
1: menor dos problemas desse jogo, do
0: Puzzle não, Fighter. Não, ele tá cheio de problema, mas a identidade visual dele é outro problema muito grande para mim. É horrível, é, não adianta. É isso que tá. Não é automaticamente, eu vou fazer isso Tibi, eu vou pegar... A mula sem cabeça fazer tibe ficou bonito. Não, vai funcionar. Ai, que legal, a mula sem cabeça tibe. Não funciona assim, cara. A Não questão é que assim.
3: o, o,
1: o jogo, ele... eu até comentei umas duas semanas atrás no Twitter que o jogo ele, ele aposta mais na tranqueira da moeda interna lá do que no, no próprio jogo em si. Era muito chato, assim. Não tem como você, você sei lá, ficar jogar mais de um dia esse negócio. Hein? Porque aquele negócio do free-to-play de querer tirar a tua grana de qualquer jeito, mas esse cara, o jogo parece que é secundário, saca? Parece que a missão principal desse Puzzle Fighter móvel era ficar juntando joinha lá para ficar conseguindo coisa ao invés de, do puzzle em si, do jogo em si. Aí os caras tinham um matchmaking lá que chegava uma hora que tu começava a cair no matchmaking porque trombava com gente que conseguiu mais joinha que você. Então ficou, pô, ficou bem caído assim, em matéria de diversão, ficou bem zoado. É tipo, de, eu comecei a jogar e Chegou, sei lá, um tempo que eu falei Caralho, por que que eu tô fazendo isso, cara? Por que por que, que eu tô aqui ainda, <risos> saca? E eu acho que é a sensação de Pô, muita gente que começou a jogar esse troço Então a Capcom é isso que tá remanej remanejando a equipe Pra uh, trabalhar em outras coisas e tal Mas, sei lá, eu vejo que o jogo flopou mesmo Porque ele investe mais no, na parte cosmética E, entre aspas, microtransação Do que no jogo em si
2: Nesse caso, acho que tem esse lado Com certeza não foi um jogo que criou Uma comoção muito grande Mas tem um outro lado também Que é o estúdio, né, que é a Capcom Vancouver Ela já tá com problemas é, Tem algum tempo, né Em a gente ficou sabendo aí Por um report lá do Jason Schreier Da Kotaku, que ele tinha mandado 30% Do staff embora, né, incluído Galera que tava trabalhando na propriedade Nova lá, que chamava Knights of Ages E que foi cancelada, né E que os recursos pro futuro da, da série Dead Rising já estavam um pouco escassos, assim. Então, sabe, eu acho que a razão para parar o, o Puzzle Fighters é, às vezes, é para focar no Dead Rising mesmo, para o jogo ter um mínimo de recursos aí, porque esse projeto, provavelmente, é uma saída mais segura para o estúdio ter um, um placar um sucesso, né? Depois que, principalmente, Dead Rising 4 foi exatamente o contrário disso, foi bastante um fracasso, assim, vários, principalmente, vários segmentos, principalmente no sentido de o é, um retorno financeiro mesmo, né? Então o estúdio já está já com problemas tem algum tempo, é, várias pessoas importantes do estúdio saíram, inclusive é, diretores aí, os produtores né, os, os heads of studio saíram é, um pouco tempo atrás, então tem um problema de liderança aí também, então assim o estúdio já estava num estado muito ruim combinado, acho que o Edu falou, com um projeto que não cativou muita gente acho que eles estão tentando focar aí no mais Seguro, né? Que eles tiveram sucesso no passado com o Dead Ryan, tanto o 2 e o 3. Né? Então, talvez exatamente encontrando a saída mais seguro para manter o estúdio é, vivo mesmo, porque eles estão numa situação que é um erro aí, um investimento mal feito pode, infelizmente, levar a um fechamento ou uma onda de demissões maior ainda, que já teve no passado aí.
1: E eu acho que se fizesse uma versão honesta, vendendo por um preço honesto de jogo móvel, acho que você sairia bem melhor, hein? Porque ele vai lançar também, né, pra console, vai lançar uma outra versão desse Puzzle Fighter. Que...
2: Acho que talvez,
0: talvez agora não, né?
1: Será que não? Que cancela também?
0: <risos> é, não sei. Se for pra lançar desse jeito aí, eu prefiro que não lance.
1: Então, eu queria dizer se você não acha que talvez uma versão honestinha, assim, Tipo era a do PlayStation 1.
0: Não, eu, eu, é o tipo de coisa que eu, de verdade, se é pra ser isso aí, eu prefiro que faça uma remasterização do Super Puzzle Fighter e lance, cara. Ah, mas isso que
1: eu tô querendo dizer, sem, sem querer fazer esse foco nessas microtransações imbecis, ficar ganhando joinha pra comprar Shoryuken,
0: é foda, né, não, cara? Eu digo tudo, inclusive a parte visual desse jogo é muito ruim, cara. É muito ruim. Ele ele Esse jogo é feio ele não tem atrativo nenhum, eu concordo com você que o gameplay é ruim, tanto que eu joguei o pouco que eu joguei, eu joguei só multiplayer com o meu irmão e ainda assim era chato, não é igual ao jogo original é, gra graficamente ele é horrível, ele não é um jogo atrativo, cara, não é o, o Super Puzzle Fire original o fato dos personagens serem Sprite Steve era um atrativo e o jogo visualmente era agradável, esse jogo não é esse jogo é um, é um sei... Eu não tô conseguindo explicar, cara é um, é, um tom só, é um tom sóbrio que não existe Nesse tipo de jogo, cara É a mesma coisa que você tentar, sei lá Você tá tentando encaixar um conceito Que não existe naquele tipo de gameplay, sabe Um, um conceito visual que é distoante E causa rejeição Pois bem, então eles que tentem agora fazer Dead Rising Como eu falei, a minha surpresa não é que encerraram os trabalhos a Minha surpresa é que eles tinham, tenham iniciado No primeiro momento, então Bom, falando em encerrar A dona Konami e a dona UEFA estão brigadas novamente aí, porque acabou-se o ciclo de contrato de 10 anos de exclusividade que a Konami tinha com a UEFA aí, né, e isso quer dizer o que para os fãs de pés?
2: Mais um prego no, no caixão aí, talvez?
0: <risos> Será que a gente vai voltar a épocas de, de alejo e afins, nomes fictícios? Não. Jogadores.
3: É a, a,
1: a, <risos> é é a Champions, né? A Champions é, aí já é. Licença
0: né? de usar a Champions e se, sem dúvida
2: aí vai catar essa licença aí o quanto antes, para
0: Então, mas o que eu estou dizendo, a gente vai voltar a tempos de jogadores com nomes fictícios?
2: Mas mas não é, a licença não é para os jogadores, né? É para o torneio mesmo, você tem a representação oficial do torneio lá dentro do, do jogo. E os times também ou não? Não. O, a negociação hoje em dia com o time jogador é individual, ou, liga, ou por liga ou individual, né? E uhum. aí não é exclusividade se ter exatamente é, os times. Alguns, alguns tem, né? Alguns clubes podem fazer essa, essa, esses acordos, né? Os times brasileiros, por exemplo, são assim no... No próprio FIFA, os jogadores dos times brasileiros não são oficiais. Né? Então, porque não tem acordo. Tem os times, mas não tem os jogadores. Então, assim, a, a perda que a quando vai ter exatamente é a representação é, oficial da Champions League dentro do jogo.
1: É que era um dos últimos atrativos. Exato. É. chamarizes de vantagem do...
0: Ô, oh, Konami, eu, eu não sou o cara que gosta de dar conselho porque você não escuta, você gosta de zoar tudo que você tem. Mas cá, sugestão, você não vai conseguir bater de diferente com a FIFA por causa de, de um monte de fatores aí. A EA com FIFA, pelo menos aí nos últimos anos, vem massacrando em vendas, né? Então é o seguinte, cara, volta com o International.
3: Pega. <risos> Sério? Arcadizão.
0: Volta um estilo arcade, jogador com o nome zoadinho e tal. Vai em outra vertente, cara. Porque disputar simulação de futebol com o FIFA não dá. E não tô nem falando que se um jogo é melhor ou pior que o outro. Mas a EA tem uma grana ferrada e um contrato com a FIFA de uso do nome oficial. Então tem um monte de coisa, cara. Esquece. Um, um, de uns 6, sete anos pra cá... Fife esmagou, né? Então, cara, segue outra vertente. Não adianta você querer bater simulação. Vai fazer arcade, cara. Aí fala assim, o nosso jogo... Pra você que sente saudade do jogo arcade, é o nosso futebol. E vai, cara. Vai pras cabeças com o internet. E eu, eu inclusive, faria isso. Voltaria com o nome internet em Terra Paz, e volta com Internet no Superstar Soccer. E ainda voltaria com o Deluxe. Deluxe! Caraca. Né? Pronto. Não. Show, show, show. Não, hoje, é não, hoje
1: em dia não rola mais, né? Aquele futebol zoeira que tinha... Não né? tem, cara. Mas, não hoje em dia é tudo mega simulado, assim. Não...
0: É, precisa, entendeu? Pra ter opção, pô, seria legal. Tanto que a própria, a própria EA, durante o período, tinha lá os, os jogos street pra dar uma variada, porque tava causando... É, não... Tem
1: jogo hoje que se marcar é mais fácil você jogar futebol de verdade. Pois é. Eu tô, tô
0: querendo jogar no, no jogo. Não, jogo de corrida, meu. Sério, é muito mais fácil de dirigir de verdade do que jogar uns jogos de corrida que tem por aí, cara. Ajustar a suspensão e não sei o que. Eu falei, cara, não dá, não dá pra mim, velho. É muito pra mim. Tem gente que ama, tem gente que adora tal. Pô, acho legal. Pra essa galera bacana. Mas pro, pro usuário médio, pro cidadão comum como eu, eu prefiro muito mais pegar meu carro e sair dirigindo, velho. Você é louco. Eu trabalho. Eu quero. O um jogo de corrida, pra mim, é, é burnout. É tirar os carros da pista que eu não posso fazer na vida real, entendeu? É... Tira... <risos> é sempre dirigir de verdade, me preocupando com física e escambar. Eu vou dirigir. Aí eu pego meu carro e vou, vou andar por é, aí. Bruno. Racha
1: é proibido por lei,
0: Cuidado. Mas por isso que eu falei. Por isso que eu quero que o videogame faça as coisas que eu não posso fazer, entendeu? No burnout, tô liberado. É videogame. Quando eu vou dirigir, aí ah, eu vou dirigir. Entendeu? Se é pra simular, eu prefiro ir fazer de verdade, até para simular, olha, a física nessa curva tem que fazer a curva certinha, então aí eu pego e faço com o meu carro. Porque eu, eu tenho que fazer as mesmas curvas certinhas com o meu carro. Se no meu carro vira, né? Então, né? Apesar de não, que meu carro já me salvou algumas vezes ainda nas curvas aí que eu fui meio ousado parabéns pro, pro pessoal que faz aí. Não vou fazer propaganda do meu carro, mas parabéns pelos fabricantes aí do meu carro. <risos> tá bom então. <risos> Muito é. bem. E aí,
1: quanto tempo a, a EA demora para pegar essa licença aí?
0: Dois dias.
2: <risos> e. Não sei, não sei se dá tempo pra esse ano ainda, né? Provavelmente não. Mas é, pode ser até durante o ciclo do, do próximo FIFA, do 19 aí, porque uns updates hoje em dia, né? não precisa nem ter essa parada pro lançamento né? você pode ser um, sei lá, um update quando começar a próxima Champions no, no começo do ano que vem ou não, poderia outubro, ser
0: pra coincidir com o lançamento oficial, seria louco, hein é porque o jogo, FIFA provavelmente sai
2: em setembro Champions, é, Champions League deve começar também por essa por, essa, por aí, setembro, outubro então, é, não sei se daria tempo pra isso não mas provavelmente vai, vai acontecer eventualmente vai ser a licença que vai passar pro, pro FIFA tudo bem
0: Olha só, Darwin Project é mais um Battle Royale que virou Free-to-Play agora e tá na Steam. E aí, o que vocês têm a dizer sobre o Darwin Project?
2: Na verdade, ele já tinha sido lançado, né? Tá, um... vir Early Access. Early Access, né? E agora ele foi liberado como Free-to-Play. É talvez aí, depois do PUBG e do Fortnite, o... acho que o Battle Royale mais famosinho e mais jogado aí no... na Steam. E no... tem no Xbox One também, né? No Elias.
0: Posso fazer uma pergunta pra vocês? Hum. Vocês acham que com o sucesso do Fortnite cada vez mais forte, inclusive roubando um pouquinho do ArduPub G? Roubando Fala bastante, cidade, né? É... E, ah, e... Sabe, a única
3: sabe razão que, tá que ele lembrando, não roubou
0: total
2: é
1: por causa da China ainda. Sabe que que tá lembrando a época do hum. Street Fighter
0: e Mortal Kombat? Lembra, galera? Pois é, quando o Mortal chegou deu uma roubada de ar bonita é. do Wario Street, né? Então, a minha pergunta é, vocês acham que eventualmente o PUBG vai ficar free-to-play no PC e nos consoles? Porque Mobile já é, né? Vocês acham?
3: Hum,
2: acho que não, acho que eles podem fazer um corte pela metade do preço aí, mas assim, acho que não. Até porque eles estão trazendo bastante conteúdo pro jogo, né? Os mapas novos, né? já teve um, um já estão planejando o próximo também. Acho que ainda vai demorar um pouquinho até ele virar free-to-play eventualmente, talvez.
0: Pô, eu vou falar a verdade pra vocês, agora tendo jogado ambos, PUBG e Fortnite, o PUBG me agradou mais, sabia? Olha
1: aí, quem diria, hein?
0: O que meu -twist. É,
3: a twist.
0: A minha impressão ar era
2: meio essa também, porque o Fortnite, a confusão lá, da, a loucura da construção me deixava meio confuso e. Sim, é muito... Mas depois eu acostumei. E aí. E aí, eu nunca mais joguei PUBG também, então.
0: Eu acho que eu sinto falta de carro. Eu vejo carro no Fortnite, eu quero é, entrar. Isso aí me frustra um pouco, e no caso do PUBG tem veículo e acho legal. Então, no geral, óbvio, ambos com minha pouquíssima experiência, porque eu acho que eu devo ter só jogado nos dois, somados oito horas, os dois somados, então põe quatro horas pra cada lado aí. É... Muito, não, eu exagerei muito. Quatro horas somadas nos dois. Somadas os dois. Então bota duas horas pra cada aí. Eu gostei mais de PUBG, cara Por incrível que pareça Por causa Eu acho os veículos mais legais Graficamente eu acho O Fortnite um pouquinho mais agradável Graficamente falando Um pouquinho mais agradável Porque ele é um visual mais cartunesco O Fortnite, uhum. né? <risos> Bem mais, né? Pô Né? Mas é, no geral, eu gostei mais do, do PubG, porque realmente, como, como o Felipe falou, pra quem tá iniciando, o sistema de construção ele é muito confuso, cara. É muito confuso você conciliar com isso. E como o pessoal que tá lá já é errado. é cabuloso, é? aí Aí você é muito desleal, cara, sabe? Uhum. É muito desleal, porque quando você tá no PubG, pelo menos você fala assim: olha, o cara tem uma arma mais forte que a minha, mas se eu coordenar com a minha equipe, a gente pode fazer uma tática que, mesmo com pistola, a gente consiga matar o cara. Agora, se você é novato geral e o cara sabe construir. O cara tá levantando uma estrutura na tua frente você não sabe nem o que fazer. Tipo, você tá olhando o cara construir uma parede ele te encaixota e joga grana. tipo Ele é, te mata é, lá dentro. É, é tipo aquele
1: ele... cara que vai jogar CS pela primeira vez e tipo e o cara tá comprando as armas e já acabou o round, <risos> é. <risos> não,
0: é, é cabuloso o né, negócio, é sério. Mas bacana aí, pessoal, então do Darwin Project. Vamos ver. Eu acho que eventualmente se, se mais... É, Battle Royale, Free-to-P, começarem Free-to-Play, começarem a subir aí no ranking, eventualmente o pessoal de PUBG pode reconsiderar. O que é. mostra que o caso do, do Overwatch é uma exceção monstra no mercado, cara. Que é um conteúdo pago contra um monte de conteúdo Free-to-Play que ainda assim consegue reinar supremo, cara. E, e detalhe
1: que o Darwin Project não demorou nem um mês pra entrar em Free-to-Play,
2: early access é. Free-to-Play. Hum. É porque assim... No caso dele, o maior concorrente dele é exatamente o Fortnite, né? Sim, que também que é, é free graças, to play né? então E, assim, e a, o maior mercado que o PUBG ainda tem dominação, dominação grande é a China, né? Em relação ao Fortnite, porque o Fortnite não existe lá, né? Na verdade não existia porque tá no, na, no esquema já para ele ser lançado na China também. Então a gente pode ver aí, talvez, é um impacto maior ainda do Fortnite na fanbase, aí no, na player playerbase do, do PUBG também.
0: É, é o que você falou, o caso do, do PUBG, o maior concorrente dele é Free-to-Play, mas o Overwatch também, né? O Overwatch, no lado dos Hero Shooters da vida, ele tá cheio de competidores, o principal dele seria o quê? O Paladin? É. é. Que é Free-to-Play também, né? Então talvez até porque eles não
2: sejam exatamente competidores, às vezes, às vezes um pode ser uma porta de entrada no, no modo e o outro... Sei lá, se convencer bastante a pessoa, ela pula pro outro que é pago, sacou?
0: É, o, o, a questão do Overwatch também é que vem muito conteúdo, cara. Eu fico bobo de ver porque você comprou, você comprou a primeira versão do Overwatch e aí o pessoal continua inserindo personagem novo, sabe? Ele, nesses fatores, nesse fator ele lembra muito Um MOBA, né? Que o MOBA geralmente o pessoal cria ó, oh, esse é o novo herói da temporada, não sei o quê. E no Overwatch você não paga mais pelo e, herói, você tá e, lá. as atualizações
1: que balanceia ou desbalanceiam os Sim. personagens. E
0: a história, isso, isso eu é legal que eles chapéu tá?
1: investem na história, investem naqueles videozinhos bacanas até hoje, uhum. que, pô, deixa, a, faz a, a Pixar bater palma pros clipezinhos lá do, da Blizzard. É legal, assim, mano. Tanto que ganhou é. o prêmio, né, no, do BAFTA de melhor jogo em desenvolvimento, hein, uhum. até em
0: desenvolvimento não querer só que ele, que ele tem esse que esteja evoluído, Em progresso, é... o de em progresso, é o um uhum. jogo em progresso. É, mas é, é, eu também acho eu, a questão da Blizzard com Overwatch, eles dão uma atenção e faz o cara nos sentir roubado de ter, sei lá. Ah, eu paguei pelo jogo e tem uma versão grátis Mas não, no Overwatch realmente Até eu que não jogo tanto Overwatch Eu joguei no início lá e não parei de jogar Eu acho que pelo que eu vejo de conteúdo Ele é super honesto, sabe, de verdade Agora, se o PUBG, eu não acho que o PUBG Consiga replicar isso, sabe Principalmente se as pessoas compararem Ah, eu tenho a versão mobile agora, mobile da vida Eu vou jogar de graça, né, então Complicado, eu acho que Como o Felipe falou, agora que a gente vai ver o Fortnite Chegar na China, se ele roubar ar do, do PUBG na China, eu acho que PUBG vira free to play, tá? Porque se eles roubarem a única ah, é. coisa que PUBG tem, aí é modo de é, Não, não é sabe? a única coisa também, não é? Desse... Você quer dizer não, que... Você a gente quer tá que... falando vitória. de jogos... A única vitória é clara, digamos assim. A gente
2: tá falando de jogos que são gigantescos, playbays de 20, 30 milhões de pessoas e pode ser que eles percam 5 o outro, sacou? Não, não é ainda... Ó... É uma perda muito grande, seria uma perda muito grande para qualquer outro jogo, mas para eles ainda seria um começo de perda de mercado não seria já um, sabe aquela é. bater o, o prego no caixão para acabar com... É,
0: e outro, o pro... pedir Jim Consoles só tá no, no Xbox, não é isso? Sim, sim. Então, já tem aí por exemplo, uma vantagem do Fortnite que tá em Xbox, Play 4, além de ambos estarem no PC, né, então assim uhum. você já tem uma base instalada, pelo menos nos consoles, que favorece o Fortnite. E existe uma previsão do PUBG chegar pro, pro player ou nem? Eu acho que...
2: A gente não sabe o acordo, né? Mas a, já falaram que a ideia é, é um dia ter, né? Mas, assim... Não não sei quanto, quando né? ele ficar em Early Access, ele vai, com certeza, estar tá só no Xbox One, né? Porque o PlayStation é, não é, nem ele tá não Ele está detalhando que ele tá em Early Access no Xbox. É, no, no é. PC ele tá 1.0. Né? Nem 1.0 mais, né? Mas, assim... Ele está oficialmente lançado no Xbox, ele ainda tá lá no programa do Game Preview. Pelo menos enquanto ele tiver nesse esquema de game preview Ainda tiver Eli nos consoles Com certeza não vai ter no Play 4 Porque
0: a Sony não tem um programa Igual a Microsoft tem um pro uhum. Bom A gente falou um pouquinho mais cedo da dona Konami E esquecemos de falar de uma notícia importante E teremos um Castlevania novo Olha só, a Konami está dando para o povo que ela quer? Não, porque é um Boa. Castlevania Para celular Multiplayer Multiplayer safado, ainda não é multiplayer legal. Só assim, nossa, imagina se eu pudesse jogar co-op no Symphony of the Night. Inclusive, o Bloodstained vai ter um co-op, né? Então, aí você fala assim, nossa, que ideia genial! Não, porque quando alguém me fala de multiplayer dentro de Castlevania, eu lembro daquele é, o Harmony of Despair, que é aquele que é horrível. Que são os personagens pequenininhos, presos numa sala. Nossa, é o Harmony of Despair? Acho que é o Harmony of Despair. Horrível, horrível. E esse Castlevania aí, o Grimoire of Souls, é uma celebração do, do Castlevania, né? Assim, então você tem protagonistas de diversas a, entradas da franquia, né? Diversos jogos da franquia. E aí você vai jogar co-op, e tem co-op com competitivo, que você pode montar o seu time e lutar contra a cara que lixo, meu Deus do céu. Naquele é, que eu tô falando isso de Castlevania. Pra celular por enquanto no Japão. E uh, o Bruno comentou
1: atrativo, personagens clássicos, né? O, o, o Genia, que... O Genia, ele é... Isso é um spoiler? Se eu falar que ele é o... Hein? Eu acho que é, né? É. Pra quem jogou, né? Uhum. Mas tem vários personagens. Tem o, o Simon Belmont, o Alucard, a Maria, personagens clássicos aí. Hum. Mas, né? Castlevania pra celular...
0: Não sei. Eu, gente, é cara, eu, eu posso estar muito enganado mas isso só mostra que a Konami não faz a menor ideia de como os jogos dela funcionam, cara é sério, porque, pensa bem a Konami perdeu parte do time, do time de Castlevania aí o que eles fazem é isso a Konami perdeu o Kojima, o que eles fizeram com Metal Gear foi o Survival ela não sabe fazer... Então, eu nem culpo mais a Konami. Porque eu achava que a Konami não fazia jogos... Mas ela realmente não sabe. É melhor não fazer. Eu falava assim, faz alguma coisa, é melhor não fazer. E detalhe, esse jogo, ele
1: vai... Ainda vai entrar em beta fechado no Japão. Pra iOS só. Por enquanto. Só em maio que ele vai entrar. Ele já foi, por enquanto, só anunciado. Tem umas imagens aí,
0: a gente até deixa no post. Ai, Konami. E pensar que um dia eu te amei. <risos> Konami, você é o pior Divórcio possível, Konami Você é o pior divórcio, sabe Oi. aquele divórcio Que as pessoas não conseguem mais nem se olhar Na cara, que desgastou A relação É isso, Konami nem, a, nem as nossas lembranças Você está respeitando mais E para encerrar aqui as notícias Da semana, gente, temos aqui Muito importante para vocês que são Fãs de The Rock que está aí nos cinemas com o Rampage, E tem muita gente criticando. Pô,
1: cara, o, o The Rock virou um cara impressionante, bicho? O cara virou o um cara de ouro de Hollywood. Sim,
0: é eu gosto dele, é um cara muito carismático. Sim, sim, cara. total. Inclusive, por mim, podiam dar uma bela de uma bota na bunda do Vin Diesel da franquia Velas Furiosos. E ele Se toma tem... conta. E ele toma conta, cara. Ele, inclusive, eu tenho certeza, mano aquele spin-off que eles querem fazer do The Rock com Jason Statham meu amigo vai ser um milhão de vezes mais divertido que qualquer coisa com Vin Diesel Vin Diesel com... eu não entendo como Vin Diesel faz sucesso de verdade porque ele é muito genérico velho ele é muito genérico
1: é, Mas ele é ele é careca mano maneiro
0: não, mas o The Rock também <risos> eu The sei. Rock é então... inclusive é, o Vin,
1: Diesel, o Vin Diesel ele começou a fazer sucesso lá com o com
0: Apocalypse Mortal é. lá não foi Antes desse não teve filme da Babá ou da Babá foi depois dele? Não, acho que foi depois, né? Acho babá que o subi... Babá é depois do. É. Depois ah, do de Riddick, Riddick
2: ainda. É, depois do. Do Veloz Furioso também. Né?
0: Caramba, o Babá veio depois do de Veloz Furioso. É, ah, o primeiro Velociração é de 2001, né? Não? 2000. É, é antigão. Né? Já. Eu achava que esse Babá fosse mais antigo, hein? Não, Mas acho... é, a primeira vez que eu lembro dele foi no Crônicas de Riddick mesmo, não foi? Eu lembro a dele. É, acho que o Eclipse Imortal,
1: que ele começou, né? É.
0: Sei lá, pra mim é, ele é, é, meu meu é o primeiro, primeiro da, da, da série. É, né? do
1: Riddick, é o primeiro, né? Já mata,
0: eu, é eu pra falar a verdade, eu não. Eu acho ele muito genérico. De verdade, eu não tô nem zoando, não. Que é até muito... o, é o
2: único filme que eu já vi, a. A mulher que faz a. A atriz que faz a voz da, da Chloe no Uncharted, a Claudia Black. Uhum. É o único filme que eu já vi que tem ela, que é esse aí, O Eclipse Mortal. Que é o do primeiro lá do, do Riddick. Ela tá no filme.
0: Sei lá. Eu acho que ele deu sorte de cair no no Furiosa e o pessoal achar que ele é um baita de um ator, porque ele não é. Eu acho que ele é muito fraco. Não tem carisma. Acho
1: que The...
3: o
0: triple, triple X também, que fez um sucesso
1: foda também, né? Mas eu, eu acho é, que é, é... É,
0: podia ser qualquer cara ali,
1: entendeu? É, que tava, digamos assim, a gente veio de uma época que uh, brucutus de cinema eram, eram vários, eram famosos, então passou um período que meio que começou a não aparecer ninguém novo, então qualquer um que foi aparecendo, o nego foi abraçando né Vin não. Diesel, Jason Statham sabe? não, mas o
0: Jason Statham é um puta de um ator, velho Sim, mas Porra, se você luta. for
1: comparar com os clássicos dos anos 80 Schwarzenegger, Stallone Dolph Lundgren, Bruce Willis sabe, que tinha um milhão, assim todo filme tinha um cara que ficava famosão é. então acho que o nego começou a aparecer foi pegando qualquer um, assim
0: eu acho que é ator de ação hoje em dia, eu gosto muito do Jason Statham porque o cara luta pra caramba mas ele piorou muito a atuação dele é, é eu, conta, eu acho que isso? o auge dele era no Transporter, sabe? Oh, no Transporter.
2: Não, o auge dele foi o primeiro filme dele lá que foi o Lockstock lá e Two Smoking Bears lá do Guy Ritchie lá. Que tá é fenomenal no filme de lá pra cá. Ele virou esse cara que fato. Ah, não, não fala mas nada. o Transporter
0: ele é bom, pô. Mas é, é que tá. É o, o personagem dele é aquele cara do porradeiro silencioso, velho.
2: Não, mas não era. originalmente ele era o porradeiro britânico chato pra caramba. E por isso que ele era bom. <risos> <risos> foi só piorando.
0: Bom, mas tudo isso a gente tá falando porque a Universal decidiu que vai fazer um novo filme do Doom. Sim. Lembrando que Doom já teve aquele primeiro filme, inclusive com The Rock. Com The mas Rock. O filme não é bom. O filme não é bom.
1: Gente. É, e o Vindouro o filme aparentemente, vai ser lançado direto pro mercado de vídeo ou streaming. Não sabe exatamente qual. O que hoje em dia não é nenhum demérito, né, cara? Que, pô, TV vê filmes com bons, bons orçamentos e ótima produção saindo direto aí uhum. pra
0: Netflix e derivados. Cara, eu tô impressionado com o tanto de produto que a Netflix tá fazendo com um ator grande. Sim, velho. eu comentei você com vocês, gigante. cara. Cada, sé cada série fuleira, você vê tipo um nego famosaço, assim, cara. Eu tô impressionado, velho. Eu falei esses dias que eu tava preocupado lá, o Felipe até discordou, que eu tava preocupado com o negócio da Disney lá, mas, meu amigo, a, o Netflix tá com muito mais dinheiro do que eu imaginava, cara. Não é possível. É, eu falei no programa lá, 8 bilhões de dólares em conteúdo pra esse ano. Então, assim.
2: A claro, eles, têm, eles têm uma dívida gigante, né, mas é... Pô, é você, caraca, o investimento você vê... em conteúdo eles têm cara, bastante.
1: Cara, ator, ator famosa. começou, acho que talvez tenha começado com o Kevin Space né, que, pô, fez um monte de cagada aí e caiu no, uhum. no, na desgraça pública, mas, tipo, quando ele começou a fazer lá o House of Cards, ele falou, caraca, o Kevin Space fazendo os... Países. Hoje em dia, você, pô, você vê aquela minha, A Drew Barrymore, cara, fazendo a segunda temporada lá da Sim. Santa Clarita's Diet... Você vê aquele mano lá que. Quer é muito bizarro, é uma
2: série que quase ninguém fala sobre, tipo assim, a mulher, uma atriz gigantesca fazendo né? É Sim, aquele
1: o Sam Wartedo que fazia filme pra caceta no começo dos anos 2000. Acho que tá, ele tá em umas duas ou três séries na Netflix.
0: Tá no filme também, né? É. Aquele. The Titan, não é? ele tá no filme? É. Cara, e você vê uh -huh. cada vez mais. Não o assim. elenco lá do American Summer Camp inteiro, cara, é muito é é é famoso. Sabe? Gente de comédia tals. e tal, é, os É
2: engraçado que quando você vê o filme, né? Nenhum deles era muito na época e a maioria viraram altos famosaços, assim, Bradley Cooper, Paul Rudd. Os principais, mesmo, talvez, são os caras menos famosos. <risos>
1: o Paul Rudd é o cara que ele sempre correu por fora, né, velho? tipo é por... Ele mas, faz uns filmes né? maneiras, assim, mas ele nunca, nunca fica conhecida, assim, né? Então, <risos> nem agora,
0: acho que com homem formiga, né, cara é, acho que o Homem-Formiga ajudou ele a ficar mais popular com a garotada, assim, sabe? Mas, realmente, o cara nunca estoura de vez, né? Vamos ver com, com Vingadores, aí Vingadores, gente! Essa semana, Vingadores, gente, meu Deus! Eu não tava ah, nem lembrando. Mano, nossa, eu não... O ficou... que não tava nem lembrando? Você é louco? Eu tô contando os dias, mano, nossa! Eu não vou... Gente, eu não vou dormir, eu vou na sessão da meia-noite. Só nunca mais eu vou dormir. Eu vou ficar
1: uns dois mano. dias sem aparecer na internet. Não,
0: é, gente. Eu não, não me aguentei, eu, eu aceitei né, Eu aceitei a, a assistir uma sessão pior, mas pra assistir O quanto antes, cara, tinha que assistir a sessão o quanto antes, aceitei 3D Eu não queria assistir 3D, mas aceitei assistir 3D Porque era a única que tinha pra assistir Na sessão da meia-noite. eu preciso assistir Esse filme o quanto antes, cara, eu tô que eu não me aguento <risos> Mas e aí, quanto
1: ao Doom E aí, alguma esperança? A única confirmação que teve Foi da atriz lá, né Como é que é o nome dela? Nina... Ah, alguma coisa, esqueci o nome. Aquela cantora também. Nina Hagen? Não, outra. <risos> a garota de Berlim,
0: linda, tá. De Berlim, linda, garota. Muito bem, senhores. Com isso concluímos. vocês esperam alguma coisa do, do, do novo
1: duo ou whatever?
2: Não, acho que foi a pegada mais do, do último jogo e não do que foi o, o filme lá do The Rock, que era mais parecido com <risos> o 3, né? Hum.
0: Eu, ah, não, não vai falar mal do Doom 3. Não. Você não vai falar que aquele filme foi inspirado no Doom 3, mano. É, é, olha, foi isso assim. que O mais perto falar ele. mal do Doom 3, mano? O Doom 3 é um jogo super honesto, para. Não tô falando ah. mal do jogo, não tô falando mal do filme. Mas você tá galhofando por, 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 por uh, osmose. Você tá galhofando. É a Nina <risos> Bergman. Essa Nina Bergman o que que ela Bergman. fez? Bergman,
3: Nina,
0: Nina Bergman. Bergman. <risos> Nina Bergman, o que que ela fez? Sei lá, sei que ela é atriz e cantora. Tá bom, então. Eu, eu não me recordo o nome, não... mas... Com isso concluímos então a sessão de, de notícias da semana, senhor. O que Sim. o senhor espera de um senhor é do senhor que gosta de perguntar? Eu
1: nada, cara.
0: Mas é Eu, eu? Acho que... nada. Eu <risos> nada. Eu nada. <risos> Muito bem, então concluímos a sessão de notícias da semana que nos leva o senhor Eduardo, Alraia aos vídeos, traileres e afins. Vamos lá,
1: primeiramente Bruno, antes dos vídeos, traileres e afins, só fazer um adendo ao que nós comentamos semana passada na questão lá do Steam com a Steam Spy, né, que eu tive dando uma olhada nas novas configurações de privacidade e, cara, morreu o Steam Spy mesmo, não tem como eles continuarem, porque agora o... você só consegue deixar o jogo público pros seus amigos. Você deixar público, é, então... o público não tem mais como.
2: Ou Poxa. seja, o Steam o Spy vai ter que virar amigo de todo mundo. É, é.
1: teoricamente teria que virar amigo <risos> de todo
2: mundo. E aí depois as pessoas liberarem. Uhum. Na verdade, as pessoas terem que liberar... Né? primeiro fazer o esforço de liberar e depois ele tem que virar amigo de todo mundo é, ou seja, que
1: mesmo que você quisesse deixar público, não tem como teria que ter, a. então Steam Spy Descanse em Paz, foi bom enquanto durou é só pra deixar como adendo aí a ser o que nós comentamos semana passada e agora falando dos vídeos vídeos trailers. Começando aqui com um vídeo de uh, uh, o anúncio com a data de lançamento, o jogo que já tá aí há uns tempos, o Agony, que é aquele jogo que você passa no inferno, a gente até comprou uns uhum. tempos atrás, e vai ser lançado dia 29 de maio, tem um vídeo aí pro pessoal, também um vídeo lá do Fallout, o New California, aquele mod que, cara, parabéns pro trabalho desses caras, bicho, o cara fazer esse todo esse trampo de que você chega a ver o trailer fazer esse trampo de graça, cara, é impressionante assim, o amor é eu, dessa
2: galera É, eu o trailer, é, eu vi também lá a página lá, que, é que a gente falou aquele dia lá na, uhum. do projeto, cara, é bizarro mesmo o, não, não só o, o esforço mas o nível da qualidade do trabalho que os caras estão fazendo é uma impressionante
1: Detalhe que, detalhe que nós estamos falando de um mod. É uma parada que vai ser lançada de graça aí pra comunidade. Que, que se você tem o New Vegas, vai poder jogar aí no PC de boa, né? Não sei, o New Vegas tem suporte né, de mod pra console também, né? Não, então, não.
2: Ainda mais é da geração passada. É,
1: não. Mas, cara, parabéns pro trabalho desses caras, bicho. E tem um vídeo aí pra vocês acompanharem. Tem um vídeo aqui, o trailer, que não mostra muito... Tipo, mostra um pouco do jogo e tal, mas é da, o jogo lá do Edmund Macmillan. Que é, também é um prequel do Binding of Isaac, que é o The Legend of Boombo. Pra quem se lembra, o Macmillan é o cara tanto do Binding of Isaac quanto do Meat Boy, né? E esse uhum. é o novo jogo dele aí, que vai ser lançado pra Steam, acho que pra celular. Ele tá com uma cara de jogo aí de celular, né? Chegaram a dar uma uhum. olhada? Uhum. E tem um videozinho aí pra vocês assistirem. <risos> tem um vídeo aqui que é muito interessante, principalmente pra quem se liga nessa parada de história dos games, que a... A versão remaster, vamos colocar assim, do Night Trap, vai sair pra Switch, seu Olha aí, tá vendo? É, e o, o maneiro do vídeo é que o nome é Never Say Never. Que que é isto? Uma propaganda Justin do, do Bieber. Justin Bieber? Hum. Não, é. o, obviamente não. É porque na época do da polêmica da Night Trap, que envolveu também o Mortal Kombat 1 e o Doom, que culminou no surgimento do ISRB, que é o órgão que faz uh, o rating né, do... A classificação indicativa dos jogos até hoje na época se discutia sobre a violência nos jogos e tal, e o foco era justamente nesses Night Trap Doom e Mortal Kombat e eu não me lembro acho, se era o, o presidente, o vice-presidente da Nintendo americana na época, que em corte ele falou que o Night Trap nunca sairia para um console da empresa, saca? Aí os caras botaram esse nome, tipo 20 anos depois, né? Nunca diga nunca é o nome do vídeo e vai ter aí a versão de Night Trap pra
0: Switch, Sr. Bruno Carvalho. Justo, justíssimo, e eu estou considerando comprar essa versão, porque deve ser muito interessante jogar Night Trap no Switch. É, achei, achei legal, essa, essa, essa trivia que, que os caras fizeram, achei bacana. Eu acho que deveria tocar Never Say Never do Justin Bieber. É, Bruno, não, cara, não. Ah, não, Pedro. não tô falando do programa, tô falando do jogo. Na T abertura deveria ser lá... Também não, Bruno, ah, melhor não. <risos>
1: Apenas não. Aliás, Bruno, tô parabéns, bem. cara. No último 99 vídeos, o disco fodaço do Arte Popular. Então me escolhe a música mais obscura de todas. Parabéns. É
0: romance. Vocês não entendem romance. É, mano. cara. Vocês não entendem romance. Pô, podia, são... ter,
1: podia ter escolhido. Pô, Arte Popular tá par de música maneira. O cara me escolhe a música mais. Tá, mais beleza. Não, não, não discutiremos. <risos> <risos> e aqui um vídeo do. Acho que é do lançamento, né? Do, do Nintendo Labo, que foi lançado no último dia 20, com o Bill Nair, cara. Sim, Bill Nair, the
2: Science Guy.
1: The science Guy, olha aí. Nada, é muito
2: bacana o vídeo.
1: Nada melhor, né? Do botar o
2: Exato, Bill
1: é. Nair. Inclusive,
2: fazer... é ele, ele é um adulto velho usando aí o negócio do
0: robô, não tem tá no vídeo, viu? Aí, tá vendo aí, ó? <risos> Tô te falando, o robô é pra adulto, mano. É, é, bem, coisa, é bem
3: bacana é. o vídeo.
1: Cara, que sabe onde eu conheci o Bill Nair no desenho de volta para o futuro? desenho que tinha, uhum. que ele fazia experiências, era narrado pelo Christopher Lloyd, né, só que quem fazia as experiências era o Bill, né, era tipo um Bikman, né, assim, do... uhum. acho que se não me engano ele começou assim na TV lá, né, cara.
2: É, já não, já não, eu já não sei, mas, é, mas a ideia dele é exatamente tipo um, um Bikman, assim, ele teve até uma série recente no, no Netflix, né.
0: Sim. Uhum. É, Bill Nye Saves the World, alguma coisa assim. É, é. é,
1: depois ele ficou famosão, né, cara? Grande Bill Nye aí. E um vídeo aqui também do Kingdom Hearts 3, chamado Classic Kingdom, que é tipo um reinozinho com minigames, vocês chegaram a ver? Tipo uns minigames, De... tipo Tiger, ou não, como é que é o nome do, do, do Gunpei lá? O, Game do, and Watch. Game and Watch, vocês chegaram? Bacana, hein, cara?
2: É que vai estar tá dentro do, do Kingdom Hearts 3, né, quando ele for, for lançado aí. É bem bacana mesmo. Tem vários, né? Acho que tem uns 4 uns ou 5 que mostram pelo menos no trailer. Né? Sim, pô,
1: bem legal. E finalizando, dois vídeos relacionados ao maior lançamento da semana passada. Com certeza, um dos concorrentes a Game of the Year aí. A jogo do ano, que é o God of War. Embora eu ainda não goste da ideia de colocar o mesmo nome do jogo original, mas ainda assim. E tem dois vídeos. Um que já tinha saído antes do lançamento, só que eu acho interessante por conta de ser um vídeo do Ricardo Juarez dublador famoso, Ricardo, ele gente boníssima. E ele fez a voz do Kratos no, uhum. no novo God of War. E tem um vídeo que saiu no próprio canal da Sony dele falando da experiência. Muito legal, cara, do, a respeito. Chegaram da olhada. Uhum. E parabéns. Pô, o cara... Ele é fã mesmo da parada, né? Além de ser um tremendo dublador, ele é um, ele é um fã da parada. Hein? Bacana o vídeo. E um que saiu também do protótipo do jogo que... Foi mostrado pra Sony, se eu não me engano, foi esse o protótipo até que saíram aquelas imagens vazadas
2: que nós discutimos em 2015, não foi, Felipe?
3: Uhum.
2: Acho que, na verdade aquelas imagens eram da, de arte conceito mesmo, né? Acho que era até antes desse, dessa demo. Essa demo é o que, é, depois de, do tempo lá de pré-produção, né? E protótipo é a, é a demo que é, foi mostrada lá pra, pros produtores é, dentro da Sony, né, os que vão assinar o cheque no fim da conta sim é, se o jogo ia acontecer. É. Exato, se o jogo ia acontecer ou não. E é engraçado que é muito parecido com o que o jogo é hoje, né? Então, a visão é bem parecida É, parecido assim. de
0: conceito, eles usam muito do que tá ali, né? É óbvio é. que a versão final tem um gráfico muito melhor. Aliás, Sim. tem até o pessoal brincando, pra galera que gosta de falar que conteúdo que aparece na E3... É, o jogo seria versão né? Ficou né? mais bonito,
1: cara. Ficou
0: muito melhor, cara. O trailer da E3, se você compara com a versão final do jogo, tá então, um upgrade. Tá muito, então, um upgrade, né? Então, o pessoal que evocou memórias de Killzone, aí eu lembro que Killzone 2 foi fantástico, cara. É, é, aqui, cara. Aquilo não era nem jogo mesmo, né? Aquilo foi... é, Aquilo lá era, era um uma assim, gente... da Sony. Pô, mas fala que você não se empolgou, vendo aquilo lá, falando assim, caraca. Claro, né? Hoje em dia, a gente não sabia também. <risos> Mais tá tarde, eu, o pessoal fala que tudo sai Downgrade, nesse caso aí foi uma upgrade, gente Bacana, né? Muito bom, muito legal viu? O, que, o que começou como ideia E o, até o visual Do moleque melhorou muito, né? Aquele moleque Sim. Carequinha, é, lá nós que, tava, falavam, é, que, gente,
1: que era, né? é, era tipo, antes e depois
2: Da loteria moleque. <risos> É, eles falaram que eles mudaram Isso porque ele, tava, ele tinha um visual muito, de, muito Doente, assim Fuleiro, sabe? né, cara? O moleque zoado Você Tava um visual meio mórbido mesmo É se bem mas, que e, combina, Mas ajuda é. tanto. É, pro tema do jogo até faz sentido, mas é, ele no, no sistema de gameplay em si ele ajuda tanto, ele é uma parte tão vital assim da, é, do combate que ele ser um moleque doentinho assim ia ser um pouco esquisito, sabe? Eu, o Atreus como Companion, assim, se não for a melhor que eu já tive no videogame, tá entre os melhores aí, com certeza. Porque melhor que a L Como é, um AI de é uhum. Muito melhor, assim até porque ele, ele é uma parte central do, do combate né uhum. tem, um, pô, tem um botão que é só ele né? o quadrado é tudo relacionado ao
0: Atreus assim, dentro do jogo o quadrado? é, o botão quadrado do, do... então cadê o seu combo quadrado, quadrado, triângulo?
2: não, é Nada R1 e é R2 é. Que, que ataca.
1: <risos> e é isso, senhores é isso, esses são os vídeos e termina com essa curiosidade
2: em relação a God of War e aí Felipe, gote? Cara, eu joguei 25 horas dele Até agora eu cheguei no final da história né Mas assim, depois que você termina Você pode continuar explorando Porque o jogo tem uma quantidade de conteúdo opcional gigantesca E o trabalho que eles deram nesse conteúdo opcional É incrível, assim A qualidade é a mesma do conteúdo principal do jogo E foi uma das paradas mais é incríveis Que eu joguei nos últimos 5, 6 anos aí Com certeza, cara é, Acho que ele tem até uma concorrência boa aí Pra, pra mim, não só jogo do ano, mas o jogo dessa geração, assim também que eu Caramba. penso, nos meus jogos favoritos da geração é Witcher 3, Inside, uncharted, Horizon, Horizon, é o God War, God of War Tá nesse num patamar parecido assim, sabe? e pô, ainda tem muito para jogar então ainda, é, principalmente desses conteúdos e esses, e o combate ainda, ainda tem coisas que eu tô é, me habituando a usar no combate, mas é, ele é uma junção de várias coisas muito boas, ele, ele me lembra muito Horizon nesse, nesse, nesse ponto ele é uma junção de vários outros elementos que a gente viu em outros jogos, mas é, a qualidade que tá aqui é acima de, de muitos dos jogos que trouxeram algumas dessas mecânicas ou dessas ideias de design primeiros então assim, é um é, você vê o dinheiro o absurdo gasto ali na tela o tempo inteiro, porque do jeito que o jogo é tão bem polido, do jeito que o jogo é tão bem focado assim, no que, que ele quer fazer, tanto que ele acerta bem o combate no, na história, no, no world building, assim. Realmente você vê que é um produto que demorou anos e anos e anos para ser feito, e com uma equipe gigante, e que no final você vê que, realmente, às vezes vale a pena assim, investir essa quantidade de dinheiro para ter um produto desse jeito. Muito
0: bem. Então, concluindo aqui a sessão de vídeos... Senhor Felipe Mesquita, quais são os jogos que os nossos amigos e nossas amigas gamers poderão jogar essa semana? Poderão comprar com seu suado dinheirinho?
2: Bom, antes dos lançamentos tem um, um aviso aí vai ter uma demo do Detroit Become Human oh, isso... disponível na PC nessa semana. Por enquanto ela já subiu lá na na loja da Nova Zelândia, né? Que é o primeiro fuso horário aí que realmente que geralmente atualiza, mas ela vai ser lançada aí no decorrer da semana em outras localidades também. Jaca Paládio. <risos> É... pouca coisa semana, peguei. É, alguns destaques aqui em cada plataforma. Para PC e PS4, um jogo chamado Swords of Ditto, que é um action RPG com a, aquela visão isométrica, assim. É, que ele é um roguelike que, cada vez que você, você morre, cada vez que você vai para uma aventura nova dentro desse mundo, você tem um personagem novo e também uma aventura nova, assim, que usa aqueles esquemas lá de do código procedural né, para poder criar as aventuras. É um jogo que dá para ser jogado em co-op também. Está sendo publicado pela Devolver parece ser bastante divertido. Bacana. É um jogo chamado To Live, também saindo para o PC e PS4 Que é um puzzle platformer Desenvolvido por um estúdio equatoriano Do um jogo aqui da América do Sul, que é a Freak Creations É um jogo que foi anunciado há muito tempo, cara Ele tem um visual é, bem bacana, assim A mecânica esquisita, o jogador Tem uma porta Ele anda pendurado numa porta Essa porta é uma porta mágica, assim Que ele usa para poder... É... Realmente passar pelo mundo, né? E resolver os puzzles, assim. Parece bem interessante. Portal? Não, ele é 2D, assim, sabe? Então, assim, é. é só A porta é mais operada visual mesmo, assim. Cada é meio estranha, mas é interessante. É... No Xbox One, um jogo chamado Invisible Hours, que é um advent, que era um jogo de, de VR, que sai pra Playstation VR, pro Oculus, E pro Vive também agora ele foi reformatado para é... dispositivos não é, de VR, né? Então. É um adventure que, na verdade, você é mais um espectador, assim, da do, do, você tá numa, numa casa e que tá, rolou um crime, você é mais um espectador tentando entender o que aconteceu, quem foi responsável pelo crime, quais foram as motivações e tal. Pra PC na Steam, jogo que saiu do Early Access aí, que a gente já falou aqui na época que ele tava no Kickstarter, que é o Bud Spencer and Terence Hill Slaps and Beams, Ali. que é o beat'em up aí da dupla clássica aí do, do cinema, que agora é saiu, ele já tava em Ali Access, né, acho que desde o dezembro do ano passado, e agora ele teve o full release aí no PC na né, Steam. É, e por último, é Switch, é, saiu o South Park The Fractured Pothole RPG, lá da Ubisoft San Francisco, que saiu no ano passado para PC, PS4 e Xbox One. Saindo agora para o Switch, que é uma plataforma que eu recomendo bastante jogar esses jogos, né, acho que combina <risos> bastante, também arrependido de ter jogado ano passado. É, e junto com ele tá saindo também os lcs aí de história, e já tinham sido prometidos aí desde o ano passado e
0: esses DLCs saindo aí para todas as plataformas.
2: E é isso, é, é, jogos aí para todas as plataformas da semana.
0: Muito bem, senhores. Então com isso concluímos o programa essa semana. Muito obrigado a todos. Lembrando que se você não sabe de onde esse barulho veio, esse barulho está lá no reloading.com.br, o nosso site. E lá você encontra também. Os reviews do senhor Felipe Mesquita, os outros produtos editados pelo senhor Eduardo Rai, que também edita metade dessa internet que conhecemos aqui no Brasil. Muito competentemente E caso você queira Ou caso você possa Dá uma entradinha, vai lá visitar o nosso Padrim.com.br Barra Reloading E lá você conhece o nosso projeto E se você puder e quiser, obviamente Você pode colaborar com a nossa causa aqui Colaborar para fazer do Reloading Um programa cada vez melhor E é isso que acontece quando você investe em nossa causa se você não puder dessa vez, não tem problema quem sabe numa próxima, mas saiba que não existe pouco, um realzinho já ajuda e já ajuda muito aí, muito, muito mesmo, muito gente. obrigado a todos os amigos exatamente, muitíssimo obrigado a todos os amigos e amigas gamers que colaboram e para os que não colaboram ainda, não tem problema quem sabe numa próxima, mas você pode ajudar distribuindo a palavra, espalhando a palavra, levando o reloading para os amiguinhos e amiguinhas na hora do recreio certo? ou no papo do café do trabalho vocês que são um pouquinho mais velhos né e também nós temos nossos perfis nas redes sociais twitter.com/barra então arroba lembrando que reloading é r e l o a d i n g b r temos os nossos perfis pessoais senhor Edu arroba alrai arroba senhor... alrai ao... <risos> <risos> senhor Felipe vesquita é arroba Felipe underline MGM lembrem-se, hashtag foodtruckersk.sp
2: deixa uma parada clara aqui ah, a possibilidade de isso acontecer é zero, não tem condição nenhuma de acontecer Felipe, eu e o povo clama o povo devia estar bravo com o Bruno
0: porque a possibilidade é zero e você está prometendo coisas impossíveis eu não estou prometendo nada eu não estou prometendo nada, eu estou chamando os nossos queridos e queridas para expressarem a sua vontade. Ah, não foi que... o cara da Nintendo que falou que nunca ia sair o. Exato, estou o... pra... É, então eu vou. <risos> Daqui a 25 anos de BGS eu vou. <risos> <risos> Pode ser, não é não tudo, tudo, tá vendo? Tá vendo? Pode ser. Nunca se sabe. <risos> Muito bem, senhores. E o meu aqui é Bruno underscore cats ou bruno underline cats se você preferir de gato no inglês no plural, certo? Ah, temos também no facebook, facebook.com barra ou então facebook barra group barra reloading que aí fica a locadora do reloading, nosso grupo bacana onde a galera bate um papo e onde fazemos os nossos sorteios de itens físicos e olha só, gente semana que vem sortearemos o nosso querido... Wolfenstein, que tá o sorteio aberto, e temos uma super surpresa, porque semana que vem será a semana física. Será a é. semana de física? Quer dizer que vocês vão fazer provas, calculando velocidade dos objetos? Não, não é isso. Nós... Semana que vem nós teremos o sorteio do Wolfenstein, que já está com post lá, e teremos um post a mais para sortear, olhem só, God of War do Playstation 4, e pra ficar claro, é o God of War novo, tá, gente? Né? É que a, a galera lá da Game Tech Zone os nossos queridos, o Alex da Game Tech Zone trouxe pra gente poder compartilhar com a comunidade de amigos e amigas gamers aqui, então já sabem vai subir um novo post lá você já pode, você ainda pode participar no post do, do Wolfenstein 2 e vai ter o um post do God of War lá então você coloca aqui que eu quero participar e aí a galera da Game Tech Zone vai mandar o God of War novinho direto pra tua casa assim ó, Uf. Então, semana que vem, já sabe, são dois jogos físicos, hein? Então, entra lá, procura a postagem e coloca Eu quero participar, eu quero participar. Esse vai pra galera que entrar lá no grupo do Reloading no Facebook. facebook.com.br reloadingbr gente, tá? Que a locadora do Reloading vai lá. Tanto do... Wolfenstein, caramba, Festar tá difícil de ficar lembrando. em 2, quanto God of War, o novo o lançamento, hein, gente? Fica ligadinho. E... Exatamente assim, como toda semana nós fazemos sorteios aqui. Temos essa semana nas versões digitais. O que temos, senhor Edu Alrai? Vamos lá. Churros?
1: É, <risos> Fala igual. O Churros? Para vocês, Os Churros? <risos> aqui é o Deus Ex, que ficou faltando aí a gente sortear. E o Sonic Mania para o PlayStation 4, que a Van oh. Foite
0: mandou para gente. Aí sim, hein? Aí sim, hein? Muito bem. Então vamos começar. Atenção que no Twitter... Senhor Felipe Mesquita, atenção atenção, Twitter número 29 o 29 é o é o, é o Rafael Santiago e eu tenho quase
2: certeza que ele ganha tem tipo um ou dois programas Exatamente. atrás. Exatamente, Rafael Santiago, acho que você já ganhou eu acho que ele ganhou tem tipo dois ou três programas atrás, foi muito recente que é o Rafael 101 CIF. Ei, foi mesmo, hein tá ele viciado. Foi mesmo. O
1: engraçado tá é que no tá Twitter aviscado, tem hein? muito mais
0: gente aqui no Facebook e, e, e repete é. muito mais Impressionante. <risos> Tem que verificar. Pedir uma auditoria. CPI das escolhas, porque nós já fizemos essa brincadeira do Swift então na capa até foi a brincadeira do Swift na capa. É. Uhum. Então, eu, se eu repetir, vai ficar igualzinho a mesma piada. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou segurar e vou aguardar o resultado do Edu pra eu fazer um combinado. Ah, olha ah, aí. É. Vamos lá, senhor Edu Alray, que no Face o número é. Tu, tu, 4. 4.
1: Bruno Carvalho, quem ganhou foi o Samir. Samir Montalvão. Frairra, o Fraya, eu acho que é Frairra, tem um H, que é o Tuero, ouvinte aí, tá sempre comentando aí, aliás.
0: Tuero, não é Tuero zueiro alguma coisa assim é... o render dele, alguma coisa assim, não é?
1: É, inclusive, sim, inclusive eu acho que ele é padrinho do Reload, aí.
0: Aí sim, que... muito obrigado. Então o nome completo dele é Samir, só pra ouvir a sua pronúncia perfeita do, do, do idioma, por favor, senhor Edu, <risos> Samir.
1: Samir Montalvão Fraira. eu acho que é Frairra, eu tô chutando que é Frairra. Ou Fraya porque tem um H. É F-R-A-I-H-A.
0: O que vocês acham? Acho que é Fraha, né? Fraha, né? Fra sei lá. <risos> Muito bem, então temos o nosso querido Rafael Santiago e nosso querido amigo o Samir ganhou qual? Qual jogo? Uh, deixa eu
1: ver aqui, ganhou. O Samir deu Ex e o Rafael ganhou Sonic
0: Mania. Muito bem, então temos aqui vários S, tem S de Sonic se Mania. Eu não, se eu não hum?
1: me engano. Se eu não me engano foi o Rafael que devolveu o Deus Ex.
3: <risos> <risos> Caramba!
0: Olha aí que beleza! Então, mas gente, em vez de, de, de devolver o jogo, sabe o que você pode fazer? Se você já tem o um jogo, ou se você não tem a plataforma, você pode pegar o jogo e distribuir para seus amigos, né? Para seus amigos. Uh -huh. né? Não foi muito legal? Foi péssima. Mano.
1: Mas é bom é. que a gente encerra logo já. <risos>
0: Mas você tem que pensar o seguinte... Não tem. É, essa eu admito a derrota. Uhum. <risos> tá bom. Não tem salvação, gente. Vai escutar, vai escutar Emílio Santiago, que fica melhor, então. Mas é isso aí. Tá? É, grande legal, Emílio legal, né? Agora, se liga, pra semana que vem, senhor Edu Rai. Como é a semana do físico, né? Então, semana que vem, nós não teremos jogos digitais. É, eu, eu, acho que a
3: gente devia colocar, eu
0: acho que
1: a gente devia colocar alguma coisa a mais aí. Tá muito fácil esse God of War hein, Bruno.
0: Tá, tá muito fácil. É, o que você acha que precisa? Vamos lá, não
1: vamos sei, lá. sei, acho que a, os caras tinham que, sei lá, fazer alguma, alguma coisa aí pra dar uma, dar uma calibrada na, na promoção. Hein?
0: Bom, eu acho. Vamos fazer o seguinte: ele tem que escrever uma poesia.
1: Não, 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 não,
0: não. não. <risos> Deixa eu falar. Né? É. Essa aqui é difícil, mas não muito. Não pode ser muito difícil. Não, alguma
1: coisa que beneficie a gente, né, Bruno? Trazer
0: uma galera pra ouvir o programa, alguma coisa assim. Ah, tem que dar RT, tem que compartilhar, tem que postar no Insta uma <risos> foto do porquê você merece... Não, e tá muito complexo. Não, também... é. Também não vamos O que o senhor né? sugere? Hum. Tem que fazer uma postagem no Face com uma foto do porquê você merece o God of War e marcar o reloading. Pronto. Gostou? No Facebook ou no não, Twitter? Não,
2: como é, como, é, como, é, como é que a gente vai rastrear esse bagulho.
1: <risos> hashtag. Marcar... Hashtag no Twitter aí. O que vocês acham?
2: Twitter? É tão justo.
1: #gol no
0: reload GOW reloading. Ou GOW reload. GOW Reloading boa. Você vai postar não uma foto, uma foto, você vai postar uma frase do porquê você merece ganhar o God of War. É, com o link do programa, hein? Com o link do programa. Isso. Yes. Isso. E a hashtag real go reloading. Boa, Beleza, eu... boa, bacana. Beleza. Justo, justo. Então, essa então ficou assim. <risos> Fugiu de novo, vou festar em dois. Vai ficar no Facebook, E o God of War vai pro Twitter. E nós vamos sortear ou vamos escolher a melhor frase? Como é que vai, ser? vai ser a melhor frase. A gente vai escolher a melhor frase. Pronto. Por
1: votação de, de. Não, por votação de like, né? É fraudável, né?
0: É, não.
2: Votação nossa. Sei não, acho que o melhor é melhor sortear, hein? É
1: melhor a gente é, sortear. Só Luta usa a essa... hashtag, põe mas a
2: frase. A gente vai dar um. Jeito, Numera a
1: hashtag ser. na ordem de aparição e, e é nóis. Isso, Isso então vamos é. assim,
0: ó. Frase do porquê você merece ganhar o God of War 4 aqui no Reloading, marca o Reloading lá põe o link do episódio e hashtag ReloadingGOW e a gente vai escolher, vai sortear entre quem usar a hashtag, mas a gente vai validar assim a frase, hein gente beleza? Uhum. Lembrando que ah, você não assim. vai se preocupar com nada, pagar frete nem nada vai direto pra tua casa, o pessoal da Game Tech Zone vai mandar direto pra tua casa com um pôster super bonito. Valeu a galera da Game Tech um Alex, pro Alex, Alex, abraço, Alex. O Alex, o Sim. Edu, toda a galera da Game Tech Zone, Gaúcho, todo mundo, um abraço para todos, todo mundo, sem exceção, todos. E é, e aí para a semana que vem, que a gente falou do sorteio do Twitter e do Facebook, ainda nós temos um outro presente que os nossos queridos amigos lá do jogo velho mandaram. O querido Edinho entrou em contato e falou assim: eu quero mandar uma cópia física aí da primeira edição do jogo velho aí para para os amigos gamers e amigas gamers do Reloading. Então para você que der RT nesse episódio aqui, e para você que der compartilhar e curtir lá no Facebook, então RT no Twitter desse episódio, e compartilhar e curtir no Facebook, você está concorrendo a cada um deles a uma edição do jogo velho mandado pelos nossos queridos amigos. Um abraço pro grande AD eles vão mandar Perno. também direto pra tua casa. Não precisa se preocupar com o Flash nem nada. Eles vão mandar direto pra casa de vocês. Vocês vão ter uma cópia dessa revista fantástica que nós vamos mandar. Já falamos a respeito. Tá de parabéns pelo carinho
1: e pela dedicação. Você ah, ah. vê, vê que tem muito carinho ali naquela, naquela edição.
0: Tá muito maneiro. Pessoal, manda muito, manda muito. Um grande abraço pra toda a galera do jogo VEITA. Então, Prestigem os caras lá. Certo? Acabou sem mais sorteio? Tudo isso, sorteio, tudo isso. Então isso já aí. sabe, semana que vem tem voo. Ocupada. Ó, oh, Wolfenstein, God of War, Wolfenstein no Facebook, lá no post.
1: Aliás, a gente vê se a gente consegue trazer, a, a,
0: enquanto não ajeitamos direito
1: como é que vai ficar o esquema das partes, se a gente consegue trazer o Thiago aqui semana que vem, eu já tive conversando com ele. Aí, é, Thiago, sei. vê se tu consegue aí, pra próxima semana, vir gravar com a gente. Boa, muito
0: bem, muito bem. Então, já sabe, Facebook, Wolfenstein, God of War no Twitter, e na, pra curtir e compartilhar o sorteio semana de sempre, jogo velho Duas edições. Uma para quem curte é, dá uma reter no Twitter e outra para quem curtir e compartilhar no Facebook lá. A gente sorteia semana que vem. Certo? Isso é, Isso aí? Lembrando que você pode também fazer o quê? Você pode compartilhar o programa. Não, não pode compartilhar. Você pode compartilhar. Mas você pode assinar no seu feed, no agregador de podcasts de preferência. Você vai lá, adiciona Reloading na barra de busca. Você nos encontrará. Vai lá no, no iTunes e deixa o seu comentário honesto, aquelas estrelinhas justas que você achar que nós merecemos. Todo comentário, toda crítica construtiva é sempre muito, muito bem-vinda. Lembrando que esse programa termina sempre com a escolha de um dos membros desse podcaster. E esta semana a escolha é minha. E eu vou escolher uma música de um jogo que eu gosto muito.
1: Eu acho que você deveria redimir a sua escolha do 90 e e escolher Utopia. Popular.
0: Mas eu escolhi Utopia, mas Utopia é muito óbvio. Inclusive, então, Utopia, eu vou... Temporal. Não, Temporal. Pô, até
1: claro. Até parece que o amor não deu.
0: Não, tudo bem, eu vou escolher aqui. <risos> vou escolher seguindo segui, 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 pedidos do senhor Eduardo Rai. Vou escolher Utopia do Arte Popular. <risos> Mas não é. na sua versão acústica, tem que ser a versão original. Original? Tá justo a versão original de Utopia tá certo? porque E aí o que isso tem a ver com o mundo dos jogos? Muita coisa, porque justamente o mundo dos videogames se baseia no conceito de utopia, que é aquela realidade que nós não temos, e muitos deles mostram aquele mundo utópico, um futuro em que, olha, as coisas são maravilhosas e você acha que você pode chegar, mas ele nunca vai chegar, por isso que é utopia, então e como diz a canção de Leandro Learte o fim é esperar por alguém que não vem é lá,
1: então... lá, lá, e é isso
0: senhores, então muito obrigado culpem o Edu por essa
3: escolha e <risos> obrigado, até a próxima semana até lá, valeu